0: MBA Personal. Lo que se aprende en un MBA por el precio de un libro. Por Josh Kaufman. Este análisis corresponde al libro MBA Personal, cuyo contenido presenta los principios básicos de un negocio exitoso. Hace énfasis en que existen miles de técnicas, pero si se desconocen los principios básicos, nunca se obtendrán los resultados esperados. Muestra también una selección de tipos de negocios y sus características principales. MBA. La idea principal de este trabajo es que el contenido de estas ideas equivale a cursar una maestría en administración de empresas, MBA, por sus siglas en inglés, Master of Business Administration. Se adquieren los recursos necesarios para cambiar los modelos mentales que se tienen respecto a la administración. Se busca que las personas seamos capaces de comprender qué se necesita para que los negocios rindan los frutos esperados y qué no hacer para evitar los errores que todos cometemos. Se trata de un MBA a distancia, no presencial, efectivo y sin los costos que implica un curso en universidades especializadas. ¿Por qué leer este libro? Porque no se necesita un MBA para hacer frente a un negocio exitoso o uno propio. Porque los títulos académicos para estar al frente de un negocio comienzan a ser obsoletos. Porque la práctica es más necesaria que la teoría. Porque con principios básicos y claros es posible comprender qué requiere un negocio exitoso. Porque lo importante no se trata de tener las respuestas correctas, sino de saber hacer las preguntas pertinentes. Porque no se necesita saberlo todo, sino solo lo básico y necesario porque lo realmente importante es un nuevo modelo mental, no métodos comerciales. La creación de un bien o un producto de valor. Cualquiera puede tener una buena idea en negocios. Cualquiera puede llevarla al mercado. Y cualquiera puede fallar. Un producto estrella es aquel que cumple una necesidad básica en un número masivo de clientes. Lo hace de manera perfecta. Es acorde con su costo, se entrega tal como se anuncia y produce ganancia al vendedor. Ese es el gran secreto de un negocio redondo. Y para que haya ganancias seguras, el proceso debe ser repetitivo, pues de otra forma no crea riqueza. Los cinco factores que inciden positivamente en un modelo exitoso son un producto con valor, necesario para los demás, con un buen precio, que cumpla con las expectativas del cliente y que reporte beneficios reales al vendedor el valor de un producto no está en el producto mismo, sino en la forma en que las personas ven su relación con este. Los 12 modelos de productos con valor son 1. Un producto tangible que la gente desee. 2. Un servicio que satisfaga las necesidades de la población. 3. Un recurso compartido, como los gimnasios, en donde grandes inversiones pueden ser usadas por todos los inscritos. 4. Un programa de suscripciones que ofrece bienes previamente definidos de manera continua. 5. Reventa. Cuando compramos a un mayorista y lo vendemos a un minorista. 6. Arrendamiento de productos o servicios. 7. Una agencia que promueve artículos que no son de su propiedad o acciones comerciales. 8. El intermediario comercial. Aquella persona que está entre el fabricante y una multitud. 9. El préstamo. Hay quienes prestan y quienes solicitan préstamos. En este caso, se está entre los primeros para beneficiarse de los segundos. 10. Opción. Una opción financiera no es una obligación, sino un derecho que tiene el usuario. Por ejemplo, para arrendar un piso, el usuario pagará una opción y tendrá derecho al mismo, tal como si apartara el derecho al piso. 11. Seguros. Acción comercial mediante la que el usuario transfiere los riesgos al vendedor. 12. Capital la parte del dinero que se usa para crear más riqueza. Además, debemos tener en cuenta más elementos que enriquecen la operación comercial. El valor recibido, las ofertas modulares, combinar productos, el prototipo, la velocidad de la repetición, el feedback, contar con alternativas y no tratar de complacer a todos. También hay que dar importancia a estos valores. Eficacia, velocidad, fiabilidad, facilidad de uso, prestaciones, estatus, atractivo visual, sensaciones que se producen y costos. El marketing. Si contamos con un gran producto, pero nadie lo sabe, no estamos haciendo negocios. Para eso sirve el marketing, para descubrir posibles clientes. Es una ciencia y un arte. Trata de atrapar la atención del cliente, logrando receptividad, visibilidad, ubicando al posible comprador y calificándolo también. No todos los compradores son buenos clientes. Hay algunos muy quejosos, otros requieren mucho tiempo o atención, o hay quienes son riesgosos y no valen la pena. Hay que evaluar los puntos de entrada y de salida. Por ejemplo, si vendemos pañales, solo captamos la atención de quienes ya tienen un bebé o están en la espera de uno. Pasaremos desapercibidos para el resto de la población. Descubrir ese punto es indispensable para el buen vendedor. El acceso al mercado ha mejorado sustancialmente desde que existe Internet. Se puede construir un sitio ahí para informar, antes que ir vendiendo de puerta en puerta. Un marketing eficaz hace que nuestros clientes de verdad deseen lo que estamos ofreciendo. La esencia del marketing eficaz es descubrir qué quiere la gente y luego presentar nuestra oferta que confluya con ese deseo existente. El marketing debe despertar la imaginación del cliente. Debemos hacer que se vea usando la ropa o el auto que vendemos y viviendo esa vida que le ofrecemos a través de nuestros productos. Cuando nuestro cliente ha comenzado a imaginar, la compra es solo cuestión de tiempo. No es suficiente que el producto sea bueno. Mediante el marketing, debemos ser capaces de informar ágilmente sobre los beneficios de nuestros productos. Para llamar la atención, no es necesario hacer fuertes inversiones. Podemos ofrecer información gratuita de valor a nuestros posibles clientes, para atraer su atención sin gastar, conseguir su autorización para ofrecerles un valor agregado. De nada nos sirve enviar miles de correos electrónicos a quien no está interesado porque ni siquiera los abrirá. Todo mensaje complejo es olvidado o ignorado. Todo debe ocurrir en segundos. Haga su eslogan simple y directo y utilícelo. Luego de captar la atención, debe hacer que sus posibles clientes tomen acción. Proporcione instrucciones para que lleguen a usted o de otra forma se esfumarán. De su teléfono, su link, llévelos al botón de compra o incluya datos de cómo llegar a su restaurante. También puede contar una historia, su historia. A todos nos encanta escuchar de qué se trata su inspiración. Todos queremos ser inspirados. También puede hacer uso de la controversia o labrarse una reputación y mostrarla a todos sus visitantes. Las ventas Las ventas son un proceso. Comienzan cuando tenemos clientes potenciales y terminan cuando realizan su pago. Y en este proceso el jefe es el cliente. La tarea como vendedor no es vender, sino ayudar al comprador a que comprenda las ventajas de su producto. Hay ciertos aspectos en este proceso que deben ser puestos en práctica si deseamos que las operaciones sean rápidas y eficientes. Debe haber confianza. El comprador basará su decisión en la reputación que tengamos. Se comparten puntos en común en donde el cliente siempre creerá que se está llevando la mejor parte del trato. Usaremos precios que a nuestro juicio paguen por el servicio especial que estamos ofreciendo sin importar de qué producto hablamos. Aunque no debemos olvidar que hay cuatro puntos clave para fijar un precio. El costo de reemplazo, su valor de función del mercado, su valor en función de los descuentos y su valor por comparación. Descubra cuál es el valor de su oferta dentro de un medio competitivo. Se dice que el precio es lo que pagamos y el valor... Es lo que obtenemos. Por ello, fijar un precio debe venir de apreciar el verdadero valor que tiene nuestro producto, no para nosotros mismos, sino para el mercado. Sin olvidar que las cuatro fases de una venta son, 1. Comprender la situación. 2. Definir un problema. 3. Definir sus alcances a corto y largo plazo. Y 4. Cuantificar necesidades y ventajas, tanto económicas como emocionales. No es necesario actualizar nuestro producto, sino a nuestros clientes. Haga que su comprador tome conciencia de la calidad u origen de sus productos y del detalle de producción. Su cliente debe saber lo que significa comprar su producto o servicio. Esta sería una venta basada en las formas. En toda negociación se encontrará con que no puede evitar los temas de recursos, tiempos y flexibilidad. Y también que hay algunos aspectos previos al cierre del trato. Preparación, planeación, estructura y argumentación. Con ello se pueden establecer mejores términos que beneficien a ambas partes. En muchos casos, contar con un mediador hace que la negociación sea equilibrada y fluya fácilmente, sobre todo si no somos expertos en el área. La reciprocidad lleva a que alguien le deba a otro. Si brindamos pequeños obsequios, el cliente siempre volverá con nosotros. Debemos admitir los fallos que pudiera tener nuestro producto. Si hay algo que debamos decir previamente al cliente, hay que hacerlo. El agradecimiento lo llevará a ser un cliente recurrente. Debemos ser conscientes de que la venta inicia cuando el cliente dice no. Ahí tenemos la oportunidad para derribar sus miedos. Si es muy caro, si no le sirve o si es demasiado difícil de adquirir. Recuerde que nadie quiere malgastar su dinero. Por ello debemos brindar una generosa garantía siempre que sea posible. Se genera una verdadera riqueza con los clientes recurrentes. Busquemos la forma en que alguien que ya nos compró lo haga de forma continua. Debemos contactarlos de nuevo cada tres o seis meses con nuevas ofertas. Se sorprenderá. La entrega del valor. Entregar valor es entregar lo que prometió y también es un proceso. Se debe cuidar que en la producción se hayan respetado los niveles de calidad, que en la distribución los canales sean adecuados, que las expectativas del cliente hayan sido cumplidas, comprobar que los resultados sean verdaderamente los esperados y multiplicar las ganancias, logrando así el crecimiento de su negocio. Debemos ser capaces de producir a escala, es decir, pensar en la industrialización. Busquemos pequeños cambios que se puedan hacer como mejora en nuestros productos. Eso brindará grandes ganancias. Veamos lo que hace la competencia, pero no hay que mortificarse por ello. La competencia es solo consigo mismo. Toda herramienta que facilite el trabajo debe ser aprovechada. No debemos pasarlo por alto. Y la sistematización también nos encamina a la riqueza. La financiación Las finanzas no deberían ser la cara fea de la actividad comercial, pero siempre lo son. A nadie le gusta esa parte de la compraventa, pero la financiación es sencillamente el arte y la ciencia de observar los flujos de dinero que entran y salen en un negocio. Las empresas exitosas suelen generar un ciclo exitoso, obtienen muchas ganancias y gastan muy poco. Esa es gran parte de su grandeza. La ganancia es lo que queda luego de pagar los gastos. Es tan simple. Veamos. ¿Cuánto es suficiente? Si se están pagando las facturas, es suficiente. Si el negocio le permite vivir de él, ya es exitoso. No depende de cuánto dinero haga, sino de qué tan útil es para nosotros. El tamaño realmente no importa. Existen cuatro maneras de aumentar los ingresos. Debemos hacer crecer el número de los clientes a los que se sirve, aumentar el valor de cada transacción Aumentar las frecuencias de las transacciones por cada cliente o aumentar los precios. Nosotros tenemos el poder de fijar los precios y de aumentarlos, porque es una de las formas que nos permitirá enfrentar la inflación. La duración de un cliente es importante. Mientras más tiempo dure comprándonos, mejor le va al negocio. No omitamos el análisis de los costos del negocio que incluyen el empaque, la distribución y la degradación que sufren los productos al paso del tiempo. La mente. Ya sabemos cómo trabaja el mundo de los negocios. Ahora veremos cómo funciona la mente de las personas. Nuestro físico responde bien para un hombre prehistórico que debe cazar, protegerse del clima y de las fieras en la jungla, no para los negocios modernos. Y con eso tenemos que trabajar. La mayor parte de los productos que hay en el mercado no cumplen con la expectativa del hombre. Debemos estar a la altura de las circunstancias. Mejor coma sano, practica ejercicio, duerma ocho horas, tome sol, nutra su cerebro correctamente. Muchas de las voces interiores que escuchamos tienen que ver con las capas más primitivas de nuestro cerebro. Por ello, es necesario dejar de prestarles atención y desasociarnos de nuestra voz interior. La meditación nos ayudará en esta tarea. Dentro de las tareas de la mente está la de elaborar percepciones, y la mayor parte de la gente actúa para controlar sus percepciones. Sabiendo esto, ahora usted puede influir en su toma de decisiones. Cuando detecta temas que no le agradan en su negocio, debe cambiar sus marcos de referencia. Cuando hace eso, su comportamiento se modificará automáticamente. Nunca deje de soñar, porque cuando lo hace, sus posibilidades de crecimiento se limitan a cero. Una vez que tenga una idea concreta, hágase de una estructura fija. Seguirla le servirá de mucho, pues al cambiar la estructura del entorno, el comportamiento en reacción también se modifica. Todos pasamos por procesos de reorganización y eso es válido. Habrá temporadas malas y buenas, y hay que aceptarlas. Deberíamos entender esto como reorganización. El conflicto es uno de los factores que siempre se harán presentes, y hay conflicto cuando dos personas no tienen la misma perspectiva. Aun cuando podemos influir en la toma de decisiones de alguien, no podemos jamás cambiar sus percepciones, sus ideas ni sus marcos de referencia. Las percepciones están en buena medida guiadas por nuestra memoria, y esta genera nuestros patrones mentales, dependiendo de las experiencias personales que hayamos tenido. Reconocer patrones nos ayuda a reaccionar rápidamente frente a lo que la vida nos plantee. ¿Cómo trabajar? Dediquemos 10 minutos diarios a meditar. Cambiará nuestras vidas. Afrontar tareas de trabajo implica terminar las tareas, delegarlas, eliminarlas, aplazarlas y organizarlas. Debemos organizar nuestras tareas dándole prioridad a las más importantes y elaborando objetivos claros. Hágase de hábitos. Cuando domine uno y sea automático, pase al siguiente de su lista. Si hace de la información una herramienta, estará listo para discernir entre aquello que es relevante para usted y lo que no. Tome decisiones en lugar de seguir dudando y céntrense en terminar la siguiente acción. Ello marcará el rumbo. Siempre es importante exteriorizar nuestros pensamientos ante otra persona o en voz alta solo consigo mismo. Mientras más lo haga, mayor claridad de pensamiento tendrá. Debemos plantearnos buenas preguntas, pues de ahí obtendrá buenas respuestas. Si tiene miedos respecto a su negocio, diseñe su peor escenario. Una vez que pueda visualizarlo, tome ese panorama para incentivar el crecimiento y desarrollo de su empresa. No sea parcial. Cuando esté equivocado, cambie de rumbo. Aprenda siempre de sus errores pasados para no repetirlos y poder avanzar. Tampoco deje que el exceso de trabajo se apodere del control. Una vida así no le conviene a nadie. Trabaje duro cuando tenga mucha energía y descanse cuando no la tenga. Conozca sus patrones de conducta. Aproveche los momentos de más energía. Haga pausas. Duerma lo suficiente. Si descansa, su vida será más divertida y productiva. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo siempre será necesario, aunque quisiéramos evitarlo. Despliegue su poder en juntas colectivas para que lo respeten. Cree un clan para que la reunión sea más divertida. Comprender los sistemas. Los negocios son sistemas dentro de otros sistemas. La ley de Gall explica que todos los sistemas complejos provienen de otros simples que ya elaboraban con anterioridad. Los elementos que se hacen presentes en él son el flujo, las existencias, las restricciones, los periodos de poca actividad, el feedback y el entorno, entre otros. El análisis de los sistemas. Antes de cambiar su sistema, usted debe entenderlo. Debe poder deconstruirlo y conocer todos sus elementos. Tiene que valorar las cosas para mejorarlas. Primero, descubra los indicadores claves de su sistema y luego cámbielos. Y lo primero que tiene que cambiar es la calidad, dejando de ver todo color rosa en su empresa. Cuando reúna datos, mientras más sean, mejor. Haga énfasis en las partes más importantes de su sistema. Aísle los cambios y analícelos para saber si ofrecieron los resultados que usted buscaba. Si hace una segmentación en los sistemas, seguramente descubrirá conexiones ocultas que no había advertido. El perfeccionamiento de los sistemas. El éxito empresarial se consigue cuando se crean y perfeccionan los sistemas. Para ello, optimice, refactorice, elimine todo lo que no sirve automatice, cree procedimientos operativos para todas las situaciones regulares e irregulares, haga listas de comprobación y sígalas, otórguese el derecho de dejar de hacer, sea resistente, Plantee mecanismos de seguridad para que se logre pronta recuperación en caso de ser necesario, controle la situación, prevea posibles escenarios y encuentre equilibrio. Experimente. Resumen final. Si uno desea que el negocio tenga éxito, debe realizar el trabajo necesario. No lo puede hacer otro, no lo puede hacer nadie más. Nuestro éxito depende de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, información, toma de decisiones y de nuestras acciones. También depende de nuestros sueños, ideales y de nuestros marcos mentales, así como de nuestras metas.